2: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Olha, minha mãe me deu um susto aquele dia. Por sorte, eu estava em casa e pude cuidar dela, porque ela de repente começou a passar mal e eu tive de levá-la até o posto 24 horas. Olha, o médico que atendeu, o médico que atendeu minha mãe foi de uma gentileza, sabe, de um cuidado, uma atenção que eu, sinceramente, nunca vi igual. Ainda bem. Era um homem jovem ainda. Aparentava ter uns 35, 37, 38 anos. Sorriu o tempo todo. E deu uma atenção tão grande, um cuidado tão grande à minha mãe, que, repito, sinceramente cheguei até a ficar espantada. Com a graça de Deus não era nada sério. Tanto que deram um remédio injetável a mãe e ela ficou boa. Ao fim do atendimento eu conversei com o médico, perguntei o que ela tinha, porque a gente fica preocupada, né? Principalmente porque minha mãe já tem uma certa idade e e perguntei pra ele o que eu devia fazer se ela voltasse a sentir aquelas dores. Ele me passou uma receita e, além disso, o número do seu celular. Vou anotar meu número aqui na receita. Qualquer coisa que aconteça assim, de repente, você pode me ligar, tá bom? De repente eu posso passar uma orientação por telefone mesmo, né? Sério, doutor? Puxa vida. Obrigada, o senhor atendeu a minha mãe muito bem. Imagina, só tô fazendo meu trabalho. Ó se precisar, ligue. Agora vocês já podem ir para casa, dona Célia já tá liberada e você cuide bem da tua mãe, viu? Olha, além de simpático, super educado, atencioso e um homem bonito. Sabe, não pude deixar de reparar nesse detalhe. Autora mediana, esguio, barba assim bem aparada, seu sorriso foi o que mais me chamou atenção. Até um aperto de mão a gente trocou e nessa hora ele me olhou assim no fundo dos olhos com com tanta intensidade que me fez até estremecer. Até comentei com a minha mãe depois. Nossa que médico bonitão hein mãe. Eu fiquei com a imagem dele no pensamento e acabei fazendo uma coisa assim meio no impulso sem pensar três seu número na minha agenda e lhe mandei uma mensagem nada demais apenas um agradecimento pelo modo como ele tinha atendido a minha mãe não dizem que gentileza gera gentileza? Pois então eu quis apenas ser gentil ele não só viu a minha mensagem como respondeu imagine Denise não fiz nada demais minha obrigação Olha só o fato de ele ter respondido já fez meu coração bater acelerado. Só que logo em seguida ele mandou outra mensagem. É deu para ver que você cuida bem da tua mãe né? Se preocupa com ela. Continue assim. O mundo precisa de mais filhos iguais a você. Imagine como eu me senti lendo aquela mensagem. Além de tudo ele mandou um beijo. No final daquelas palavras tão lindas e que me comoveram tanto. A verdade é que, verdade seja dita, com o perdão do trocadilho, eu estava meio carente também. E isso acabou se juntando à gentileza do médico para começar a povoar a minha cabeça de pensamentos. Tanto que em vez de parar por ali, sei lá, agradeci mais uma vez, mandei outro beijo para ele e pedir que ele também se cuidasse. Quem diria que tudo aquilo, o atendimento que ele tinha dado a minha mãe, acabaria fazendo nascer uma amizade bacana entre a gente. Eu, por exemplo, jamais imaginaria, E eu digo isso, porque volta e meia, trocávamos alguma mensagem. Como eu trabalho numa panificadora, um dia perguntei assim como quem não quer nada, se ele gostava de bolo, ou de torta, qual era o seu sabor predileto? E um dia, sabendo que ele estaria de plantão, acabei indo pessoalmente levar um pedaço de bolo e de torta para ele. E, infelizmente, não pude vê-lo, nem mesmo trocar uma palavra com ele pessoalmente. Mas acabei deixando tudo com uma pessoa que mais tarde entregaria o meu presente. Naquele mesmo dia, ele mandou uma mensagem para mim obrigado pelo bolo e pela torta não precisava, mas estava tudo uma delícia o fato é que parece que esse meu gesto acabou nos aproximando ainda mais porque passamos a trocar mensagens ainda com mais frequência até que três semanas depois eis que ele me fez aquele convite eu ainda tô te devendo pelo bolo e pela torta que você levou para mim, né? Não esqueci não, viu? Estava pensando aqui em retribuir de algum jeito. Você, por acaso, aceitaria jantar comigo essa noite? Meu Deus, eu li aquela mensagem. Quatro, cinco, dez vezes. Porque eu não estava ainda acreditando. Cheguei a me beliscar. Para ter certeza de que não estava sonhando. Coração quase saltou pela boca. Ele estava me convidando para jantar. Só que sei lá, apesar de tudo, eu hesitei, confesso que hesitei, porque, não porque faltasse vontade de aceitar, era tudo que eu mais queria, mas é que ele parecia um homem assim tão refinado, enquanto eu não tinha nem roupa adequada para sair com ele. Com todo jeito do mundo, ele acabou me convencendo. Na verdade ele queria me apanhar de carro ali em casa, mas eu falei que era melhor nos encontrarmos no terminal. E a verdade é que em vez de me levar a um restaurante, fomos a um lugarzinho bem bacana ali no Batel. Olha, eu fiquei deslumbrada com tudo. A comida também era gostosa demais. E o fato é que depois que nos encontramos, desde que entrei no seu carro... Deu pra sentir que alguma coisa estava acontecendo. Eu tinha me arrumado da melhor maneira que podia. E, pra minha alegria, ele gostou, porque chegou a dizer que estava linda. Foi uma noite tão gostosa. A companhia dele foi tão maravilhosa. E a gente conversou tanto. Ele me fez perguntas também. Sabe? Perguntas pessoais, de maneira que deu para sentir que ele estava pelo menos um pouco interessado. Fiquei até surpresa quando ele falou que tinha desmanchado um noivado fazia menos de quatro meses e que sua ex-noiva tinha ido fazer um intercâmbio no Canadá. Perguntei se tinha sido por esse motivo que eles tinham desmanchado um noivado pelo fato de ela ter ido fazer esse intercâmbio mas ele falou que não que na verdade ela só foi é, pro Canadá por causa do fim do noivado deles, pelo jeito, pelo menos foi o que eu entendia, devia ter ficado alguma coisa mal resolvida na história deles. Só que é melhor não ficar falando desse assunto, né? Até porque não queria deixá-lo triste, muito menos fazê-lo lembrar da noiva, ou nessas alturas ex-noiva. Perto da uma hora da manhã, ele me deixou em casa. Até aquele momento ainda não tinha acontecido nada entre nós. Tinha sido vamos dizer assim praticamente um encontro de amigos apesar daquela atmosfera eh, convidativa que pairava entre nós. Aí quando fui me despedir quando falei que ia entrar ele segurou a minha mão e me olhou bem sério até que sorriu. Tá tarde ainda. Será que você precisa mesmo entrar? Tá tarde, mas não tão tarde assim. É, eu, eu acho que tá na minha hora. Aliás, minha hora não, né? Dificilmente essa hora eu ainda tô acordado. Tá certo. Juro. Pensei que ele fosse falar alguma coisa. Ou que fosse me beijar, até porque tinha segurado a minha mão, só que não. Ele a soltou, e eu, toda sem jeito, me despedi novamente e abri a porta para sair. E foi bem nessa hora que ele pegou minha mão de volta. E aí, quando me virei para ele, houve aquela aproximação e ele finalmente encostou sua boca na minha. E o tão sonhado beijo finalmente aconteceu. Um beijo assim rápido não foi aquele beijo assim de romance mas ao mesmo tempo tão ardente tão cheio de sentimento. depois do beijo ainda sorrindo e me olhando de um jeito que eu não consegui nem interpretar ele falou agora sim você podia boa noite tenha bons sonhos você também sabe aqueles encontros de princesa foi exatamente assim que eu me senti como uma verdadeira cinderela em nenhum momento isso me chamou tanto a atenção e me deixou com uma impressão tão boa dele em nenhum momento ele forçou a barra ou se insinuou assim de um jeito vulgar como costuma acontecer com alguns homens né? Mesmo já no primeiro encontro pelo contrário se portou de um modo tão gentil, tão carinhoso e tão educado comigo. E no fim, ainda trocamos aquele beijo que para mim foi como um sonho. Mexeu tanto comigo que eu entrei em casa tremendo, juro por Deus. Minhas pernas falseavam quando saí daquele carro. Eu morava numa casa bem simples, num terreno com mais quatro casas construídas. E a vizinha da Casa da Frente viu pela janela eu chegando naquele carro. Imagine os comentários que não rolariam já no dia seguinte. Antes mesmo que eu contasse alguma coisa para minha mãe, ela já tinha sabido pelos vizinhos, pela boca dos vizinhos. E eu, para ser sincera, não conseguia pensar em mais nada, apenas na noite gostosa que passamos naquele beijo maravilhoso que trocamos. Olha, eu ria sozinha, me pegava pensando nele e quando via, estava sorrindo, feito uma boba. Fiquei tão feliz quando recebi uma mensagem dele, me desejando bom dia e perguntando se eu tinha dormido bem, como não dormiria depois daquele beijo? Ele só escrevia coisas bonitas. Já era assim antes. Sempre se portou assim um cavaleiro. Imagina então, depois daquele beijo. Ele ainda disse que queria muito me ver de novo. Mas como estava de plantão naquele dia, não daria. Fiquei frustrada, porque pensei que fosse vê-lo de novo, já que estava de folga. Fazer o quê? De qualquer modo, passei o dia todo com ele no pensamento. Infelizmente, demorou mais tempo do que eu imaginava a gente se ver outra vez. Ele era um homem muito ocupado e nem podia ser diferente, era um médico, trabalhava em vários lugares, atendia clínicas particulares também, e eu, eu também tinha o meu trabalho na panificadora, não era sempre que tinha o tempo livre, de modo que os dias foram passando e a gente ficou só naquela troca de mensagens. Um dia, inclusive, ele deu uma passadinha na panificadora. Eu já tinha falado o nome para ele, o endereço. E um dia, para minha surpresa, ele apareceu. Foi uma coisa assim bem rápida. Conversamos durante dois ou três minutos e tanto. Só que no fim trocamos outro beijo. E olha, se havia alguma dúvida ainda. De que eu estava apaixonada ela caiu por terra da, depois daquele nosso segundo beijo. Repito não foi mais uma vez um beijo assim de novela até porque ele também tinha compromisso lembro dele falando ó, só passei aqui para te dar um oi tem de estar tá na clínica daqui a 15 ou 20 minutos no máximo tá bom? fica com Deus falou aquilo e me deixou ali quase sem ar. Aí falou que depois a gente conversaria, entrou no carro e se foi. Imagine os olhares das minhas colegas. Até eu fiquei meio fora de ar porque não esperava. Foi uma visita surpresa. o tinha passado o nome da panificadora, explicado onde era, tudo, mas nunca imaginei que ele fosse aparecer ali. E muito menos que fosse me beijar na frente de todo mundo. Fiquei até meio sem jeito. Tudo isso só serviu para uma coisa. Me encantar ainda mais. Até que, alguns dias depois, combinamos de nos vermos de novo. E dessa vez, ele me levou a um restaurante bem gostoso, bacana. E passamos a tarde toda juntos. Como se fôssemos dois namorados. Olha, foi um dia de sonho para mim. Mais um, né? Mas mesmo estando caída de paixão, preferi não falar dos meus sentimentos para ele. Não confessar que estava apaixonada. Até porque não queria assustá-lo. Imagine. Ele tinha me contado que havia terminado o noivado. Fazia menos de quatro meses. Eu não queria ser precipitada, por isso resolvi guardar só pra mim o fato de estar gostando dele pra valer. Lembro que tivemos nossa primeira vez somente no quinto encontro e como valeu a pena esperar. Porque ele era simplesmente tudo aquilo que eu imaginava. Foi tão carinhoso comigo. e Eu nem esperava outra coisa, né? Tempos depois, num outro encontro, meio preocupada, eu já pensava em algum tempo naquele detalhe, mas aquela coisa, né? Não queria tocar no assunto, até porque quanto menos tocasse, menos ele iria lembrar. Mas a curiosidade era tão grande que eu perguntei para ele, da ex-noiva, se eles ainda se falavam, sei lá, pode ter sido até impressão minha, mas senti que a expressão dele meio que mudou. Não vou mentir para você Denise, de vez em quando a gente se fala assim, mas ela continua lá no Canadá, né? Sim, sim, só vai voltar depois que terminar o intercâmbio. Mas por que você tá perguntando isso? Tem alguma coisa que tá te incomodando em relação a isso? eu não sei mas é que às vezes eu me sinto tão inseguro eu não queria te falar isso ainda até porque sei que é muito cedo mas se eu não disser acho que vai explodir alguma coisa aqui dentro de mim sabe o que é? É que desde que a gente se conheceu sei lá eu eu tô gostando de você pra valer por isso é que eu tô preocupada com, eu fico insegura, fico pensando, e se eles voltarem? E se eles estiverem conversando? E se acertarem? Queria muito te pedir para você ser sincero comigo. Mas alguma vez eu não fui sincero com você? Não, claro que não. Você sempre foi sincero comigo. Não tenho nada do que reclamar em relação a isso pelo contrário, mas é que eu não quero me machucar, você entende? Quer saber? Tô muito apaixonada por você, tô gostando de você e é muito, não é pouco. Olha, não sei como ele recebeu aquela novidade, ou se já estava esperando por isso, mas senti uma pontinha de preocupação no seu olhar. Ele, ao contrário de mim, não falou do que estava sentindo, mas de todo modo, trocamos um beijo, depois ele me abraçou, ficou ali em silêncio, me fazendo carinho, olha, depois não vou negar que até me arrependi de ter sido tão sincera. Fiquei com medo de que isso pudesse mudar alguma coisa no nosso relacionamento. A gente continuou se falando nos vendo sempre que dava, mas eu senti que alguma coisa mudou um pouco em relação a mim, a maneira como a gente se relacionava, não sei, ele parecia estar assim na defensiva, se segurando um pouco talvez por medo de me fazer sofrer, me magoar, pelo menos era a impressão que me dava, na verdade a gente nunca falou sobre nós, que tipo de relação tínhamos se era um namoro se era um eu fui deixando o barco correr para ver onde a história iria me levar até que em novembro ele passou na panificadora no final do meu expediente dizendo que precisava conversar comigo e devia ser uma coisa séria mesmo porque a expressão dele estava assim bem carregada e quando ele tocou no nome da ex-noiva, naturalmente que eu já tive um sobressalto. Segundo ele, ela tinha voltado a Curitiba, tinha terminado o intercâmbio e tinha voltado para cá. Meu coração quase parou de bater. Quando depois dessa notícia, ele ainda acrescentou. A gente vai ter de parar de se ver, Denise. É, eu e a Simone, nós conversamos, enfim. Em nome de toda a história que a gente viveu, achamos por bem fazer uma tentativa nova, você entende? Você está falando ser, Álvaro, mas. Eu pensei que você já não sentisse mais nada por ela. Pois é, mas. A gente se encontrou para conversar e, enfim, essas coisas são difíceis de explicar, juro que eu não queria te falar isso assim, não queria te magoar, principalmente depois daquilo que você me disse, mas eu peço que você me entenda e, principalmente, que não fique com raiva de mim. O que que eu podia fazer além de chorar? absolutamente nada. Eles eram noivos, já tinham uma história. Fui eu que, de certo modo, me atravessei, que tentei viver um conto de fadas que não era meu. Como doeu, meu Deus, depois que nos afastamos. Só eu sei as noites mal dormidas. Só eu sei o quanto encharquei meu travesseiro de lágrimas, uma noite atrás da outra. Foi tão difícil, tão doído, me acostumar a não receber mais as suas mensagens. A gente se via pouco, é verdade, mas era mais por mensagens mesmo que nos falávamos, só que mesmo assim, tudo que vivemos, embora breve, foi tão intenso, pelo menos para mim foi doído demais depois que nos afastamos. De qualquer modo, eu não seria chata, inconveniente para ficar no seu pé. Por isso mesmo, tendo o seu número ali à minha disposição, nunca mais o procurei. O deixei livre para reconstruir o seu noivado, a sua história, ao lado daquela outra. Eu sabia desde o começo que ele não era para mim. Falando assim, do fundo do coração, como se diz, eu sabia que ele era areia demais para o meu caminhãozinho. Vê é assim que falam? Pois é exatamente assim que eu me senti desde o começo. Mas aí as coisas foram acontecendo, eu fui sonhando, ele foi retribuindo, e é tão bom sonhar é tão gostoso a gente se sentia apaixonada por uma pessoa tão especial e senti que ele de um certo modo tá gostando de você também não sei exatamente o que era mas acabei sonhando alto demais esta é que é a verdade apostei e perdi me deixei envolver me joguei de cabeça mesmo tentando evitar isso lá no começo. Mas não o culpo por nada. Porque fiz isso sabendo do que poderia acontecer. Sabendo que a qualquer momento poderia despencar da nuvem cor-de-rosa em que me instalei. Simplesmente não era para ser. Não é culpa dele. Na verdade, não é nem culpa minha. Não era para ser. Não estava escrito foi só uma ilusão, uma fantasia, o sonho de uma boba apaixonada que realmente de repente despertou do sonho.
1: September ends.
2: música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
2: eu já andava desconfiada mas olha eu fiquei tão feliz quando peguei aquele papel na mão porque uma coisa é desconfiar né tá outra coisa é ler ali naquele papel que você tá grávida. A Dani, que tinha me acompanhado para fazer o exame, também não cabia em si de tanta alegria. Nos abraçamos tão apertado naquela hora, olha eu cheguei a chorar de tanta alegria, até porque engravidar era tudo que eu mais queria naqueles últimos anos. A Dani também tinha engravidado alguns meses atrás. Mas, infelizmente, tinha perdido o bebê assim que entrou no terceiro mês. Olha, foi um momento tão triste. E como não seria, meu Deus? Porque, sabe, para uma mulher, que de repente ela fica sem chão. Eu acho que a expressão é exatamente essa. A mulher fica sem chão. De repente descobre que está grávida e acaba perdendo o bebê nos primeiros meses depois de já ter sonhado, imaginado. Foi um momento duro para todo mundo. Mas agora parecia que a alegria iria voltar. Até para para que essa história fique assim mais fácil de entender, preciso dizer que a Dani era minha amiga. Trabalhávamos juntas, mas com o tempo acabamos nos envolvendo, digamos assim, de uma outra forma. Sabe, eu sei que para muita gente isso não é uma coisa assim muito natural, mas para outras pessoas é, né? E a gente acabou se gostando de um outro modo e acabamos nos envolvendo. Éramos amigas, mas a partir de uma certa altura a gente mudou de relacionamento. Lembro quando. Resolvemos alugar aquele apartamento para morar juntas. Meus pais eram de Irati, a família dela também era do interior, de modo que achamos que seria uma boa. Era um apartamento pequeno, de dois quartos apenas, mas para a gente estava bom. Ficamos ainda mais unidas depois que fomos morar juntas. Até que dali a algum tempo, o Alan, um amigo dela, acabou indo passar um tempo ali com a gente. Os dois eram da mesma cidade, mas ele já morava aqui há alguns anos. Aí se reencontraram, se reaproximaram e, no fim, a Dani veio perguntar se tinha algum problema, se ele viesse passar uns tempos com a gente. Lembro dela falando, é só por uns tempos, Joelma. É que ele tá sem nenhum lugar para ficar, coitado. Nessas alturas eu já o conhecia. Já tínhamos saído juntos algumas vezes para curtir a noite nós três. De modo que falei que por mim não tinha problema nenhum. Ele acabou se ajeitando ali na sala, até porque, repito, o apê tinha só dois quartos e olha, aos poucos fomos nos acostumando com a presença eh, dele ali com a gente. Claro que eh, perdemos um pouco da nossa liberdade, mas isso era o de menos. No começo, éramos os três todos bons amigos, não mais do que isso. Só que com aquele convívio, aos poucos, alguma coisa começou a acontecer. Olha, eu adorava estar perto dele, conversar, assistir filmes com ele e um dia começamos a conversar e no fim acabou rolando um beijo. Nessas alturas, já fazia uns dois meses que ele morava ali com a gente. Era para ter sido temporário, uns dias apenas, mas ele foi ficando, ficando, e uma noite, a gente ali assistindo um filme, começamos a conversar, aí começou a mudar a atmosfera e no fim, trocamos aquele beijo. Na verdade, a gente já vinha se olhando assim, eh, com alguma intensidade, até que não deu outra. Acho até que demorou para ficarmos juntos. Porque aquele climazinho de paquera já fazia tempo que andava acontecendo. Mais do que ficarmos nos beijos, acabamos passando a noite juntos. Só que depois, ele me falou uma coisa que me deixou até sem saber o que pensar. A certa altura, eu pedi a ele, escuta, se não acha melhor voltar lá para a sala? Sei lá. Não quero que fique um clima ruim aqui. Se a Dani souber que eu e você, a gente dormiu junto. Ele me tranquilizou. Relaxa, Joel, Não dá nada. Aliás, acho que preciso te contar uma coisa. Eu e a Dani, a gente, a gente também fica junto algumas vezes. Como é que é? Você se... Conv... Você me fala isso desse jeito como se fosse uma coisa normal? Meu Deus, como que você quer que eu me sinta? Você acabou de me contar que também já dormi com a Nânia. É minha melhor amiga. Olha, aquilo me deixou tão mal. Olha, eu não gostei nada. Até porque, sei lá, me senti meio que usada por ele. Imaginei que ele também estivesse sentindo alguma coisa especial por mim. Mas, pelo visto, só queria me levar para cama mesmo e foi justamente isso que falei para ele e mais uma vez ele me disse uma coisa que me deixou de queixo caído na verdade fiquei mais confusa do que já estava eu tô gostando de você Joelma só que sei lá também sinto alguma coisa pela Dani isso nunca aconteceu com você comigo não <risos> mas que coisa esquisita você me desculpa, mas não acho que isso seja possível, viu? Gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Ele ainda ficou ali tentando me convencer que era possível sentir aquilo que ele estava sentindo. E no fim, mesmo brava e até magoada. Sim, porque eu tinha, sei lá, eu estava me sentindo muito magoada. Mesmo pedindo que ele voltasse lá para a sala. No fim, a gente fez amor de novo. Ele foi se aproximando, me fazendo carinho, aí me beijou e aconteceu tudo outra vez. Imagine como que ficou a minha cabeça. Naturalmente que depois fui conversar com a minha amiga. E ela confirmou que os dois realmente ficavam juntos, de vez em quando. Perguntei por que, é que ela nunca tinha me falado nada. E ela disse apenas que não achou que fosse importante. E ainda acrescentou aquilo assim em tom de brincadeira. Fica sossegado, amigo. Não ligo de dividir ele com você. Desde que, claro, você também não, não se importe de ele ficar comigo de vez em quando. Olha, eu achei aquilo a maior maluquice do mundo. Na verdade, jurei a mim mesma que nunca mais deixaria o Allen encostar um dedo em mim mas quem disse que consegui cumprir a promessa? Sei lá o que houve comigo, mas ele tinha o dom de me convencer, de me dobrar, no fundo, acho que estava começando a me apaixonar por ele e por isso acabava cedendo. Não sei exatamente como ou quando foi que passamos a nos relacionar os três, foi algo gradativo, não foi assim de uma hora para outra. Não quero, até porque não preciso, entrar em detalhes, mas no fim, acabamos nos tornando o que hoje as pessoas chamam de trisal. Repito, demorou para acontecer. Foi uma coisa assim, devagar, mas tão natural, que no fim, quando vimos, estávamos dividindo a mesma cama. Não era uma coisa assim que acontecia toda noite, é que dormíamos juntos os três, mas no fim foi mais ou menos assim que passamos a viver naquela casa. Para evitar comentários, julgamentos. Naturalmente que preferimos manter nosso relacionamento em segredo, apenas entre nós. Até porque eu, por exemplo não sabia o que meus pais pensariam ou fariam se soubessem de uma coisa dessas com toda certeza não aceitariam se eu demorei para aceitar imagine eles então como eu já disse a Dani tinha ficado grávida alguns meses atrás e todos nós ficamos felizes porque uma criança iria trazer mais alegria para nossa casa tudo bem que a nossa família era meio torta, meio diferente, nada convencional, mas uma coisa era certa, iríamos cuidar muito bem do nosso filho. Aliás, assim que a Dani nos contou que estava esperando um filho, combinamos que embora fosse ela que estivesse gerando o bebê, ele seria filho de nós três. Muitos talvez podem não entender, achar esquisito, e até não aceitar esse nosso estilo de vida. Mas o importante era o que nós três pensávamos a respeito de tudo. Estávamos felizes. E era só isso que importava. E infelizmente, ela acabou sofrendo aquele aborto. E naturalmente que todo mundo ficou triste. Mais do que triste, ficamos arrasados. Eu acho que foi mais nesse período que o que sentimos uma pela outra, ficou ainda mais forte, porque numa tentativa de consolá-la, acabamos ficando mais juntas, mais próximas. Incrível como um sentimento pode se transformar dentro da gente. Muitas pessoas podem até pensar que vivíamos aquela relação a três por pura sacanagem, mas eu juro que não, havia sentimento verdadeiro, pelo menos da minha parte, posso jurar que sim. O tempo foi passando, fomos procurando nos recuperar daquele golpe, esquecer a perda do nosso filho, até que me deparei com a melhor de todas as notícias. Estava grávida. A Dani naturalmente ficou feliz também. Eu senti que era uma felicidade assim, verdadeira, genuína. Até porque ainda continuava valendo aquela combinação que tínhamos feito, quando ela engravidou, o filho não seria apenas meu, nem apenas meu e do Alan, seria de nós três. Deixamos para contar para o Alan quando estivéssemos juntos em casa. Inclusive, preparamos um jantar, assim, especial, só para dar uma notícia. Ele naturalmente ficou feliz também sabe empolgada do jeito que eu estava eu nem pensei nas complicações da história toda como que eu contaria para os meus pais por exemplo Imagine eles nem sabiam que eu tinha alguém nem sonho podia imaginar que eu estivesse vivendo aquela relação com o Alan e a Dani eu tinha certeza de que quando tudo viesse à tona, Seria um, um caos. Só que eu teria de contar, uma hora ou outra. Eu tinha, na verdade, duas opções. Ou abria o jogo logo de uma vez, botava todas as cartas na mesa, ou continuava mentindo. No fim, depois de pensar muito, tomamos a decisão. Fomos a Irati apenas nós dois eu e o Alan e eu o apresentei como meu namorado. Não tocamos no nome da Dani em nenhum momento, até porque eu até tive a intenção, mas sabe, na última hora me deu medo. Falei apenas que morávamos juntos, pelo fato de ela ser minha melhor amiga. Como eu já esperava, eles ficaram preocupados com a minha gravidez e também surpresos, porque Afinal de contas, ninguém sabia que eu tinha um namorado. Com a graça de Deus, tudo correu bem com a gestação. Foi o período em que eu mais recebi cuidados e carinho e mimos de atenção dos dois. O modo como os dois me trataram, o Alan e a Dani, só me fizeram amá-los ainda mais. Já tínhamos conversado tanto, de modo que em comum acordo, Decidimos abrir o nosso relacionamento para todo mundo depois que o bebê nascesse. Até porque estava complicado, mantém segredo. Aquilo tudo não estava fazendo bem para ninguém. De mais a mais, a gente se amava. Tá certo que muita gente não entende, mas e daí? Ninguém tinha nada a ver com isso? Dei a luz numa quinta-feira. E só Deus para saber o tamanho da minha felicidade. Olha, a chegada desse bebê trouxe tanta felicidade, não apenas para mim, para nós três. Se bem que naquelas alturas, pelo menos o pessoal ali em volta, praticamente todo mundo já sabia que éramos um trisal. Ali no Predinho, onde morávamos, por exemplo, todos já deviam saber apenas a minha família ainda não sabia eu tinha medo de contar só que como tínhamos combinado, como eu tinha prometido de abrir o jogo com todo mundo, acabei fazendo isso logo na primeira semana em que o bebê nasceu como minha mãe veio para cá me ajudar ela estranhou algumas coisas que querendo ou não, acabou testemunhando ali no apartamento por mais que a gente tentasse ser discreto Lembro que um dia ela veio me falar aquilo. É, escuta, você não acha que essa tua amiga devia arranjar outro lugar pra ficar, João? Sei lá, como você e o Alan estão no começo de, da vida de casados e agora com um filho pequeno, acho que ela devia se tocar e deixar vocês aqui sozinhos. Imagine como que eu me senti. Porque aquilo foi praticamente um ultimato para que eu abrisse o jogo com ela, não apenas com ela, mas com o meu pai também. Lembro que respirei fundo e antes que a coragem fosse embora, resolvi encarar a situação. Então, mãe, na verdade, a Dani não é só uma amiga nossa, ela mora aqui com a gente, você entende? Não, que ela mora com vocês, eu não sei. Você está querendo me dizer alguma coisa que eu não estou entendendo? Dá para você me explicar melhor? Mãe, nós, não apenas eu e, e o Alan, nós três, eu, o Alan e a Dani, a gente é um trisal. Minha mãe nunca tinha escutado aquele termo. E acabou ficando mais confusa ainda. Olha, eu quase não consegui explicar, porque imagine, era minha mãe que estava ali diante de mim, não uma pessoa qualquer. E Eu não conseguia achar as palavras certas. Até que no fim, ela também não é boba, né? entendeu o que eu estava querendo dizer e como eu já estava esperando, ficou chocada não gosto de lembrar das coisas que ela me falou até de pervertida ela me chamou e se reagiu assim eu fiquei pensando como reagiria o meu pai quando ela contasse para ele pois a reação do meu pai como eu já esperava foi ainda pior, no fim praticamente todos na minha família ficaram sabendo inclusive os parentes com quem eu nem tinha mais contato até porque esse é o tipo de, de assunto que se espalha, né? Como o fogo no vento. Para mim no começo, foi uma situação confusa. Demorei para aceitar. Entender o que estava se passando dentro de mim. Imagine como não deve ter ficado a cabeça de todo mundo, principalmente do meu pai e da minha mãe. Nosso filho foi cercado de amor e carinho. Desde o começo, e nem podia ser diferente. Até porque ele tinha um pai e duas mães que o amavam de todo o coração. Só que, como nem tudo numa relação são flores, antes mesmo do nosso filho completar um aninho de vida, eu me deparei com uma situação que, sinceramente, não esperava. Começou um zum-zum ali mesmo, na empresa que o Dani, que a Dani, que a minha amiga, a Dani, tinha saído com outro cara, um colega de trabalho, inclusive. Esse colega inclusive, eu já conhecia há algum tempo e já tinha notado mesmo que ele e a Dani estavam assim, não sei, eu senti alguma coisa no ar ela tinha saído com ele e não era a primeira vez eu escutei assim por acaso essa história e quando fui tirar satisfação com ela para o meu espanto ela não negou pelo contrário confirmou então Joelma eu ia mesmo te contar não queria que você ficasse sabendo assim eu e o Cláudio realmente a gente tá saindo eu vi que, embora tentando parecer calma, ela estava nervosa. Só que mais nervosa ainda estava eu. E você me fala isso assim? Como se fosse uma coisa normal? Você não pensou em mim, no Alan, no nosso filho? Calma, Joel, mano, então ele não é assim, né? Não é o fim do mundo. Eu não pretendo sair da nossa relação ou deixar vocês. Só que sei lá, preciso ampliar meus horizontes como é que é? É sério isso que você tá falando? Só falta me dizer que você vai começar a levar o Cláudio lá para casa também. Olha, foi a primeira vez que a gente discutiu e discutimos feio, porque eu não aceitei, claro que não aceitei, mais do que isso, fiquei revoltada. Me senti traída, desrespeitada. Puxa vida, nossa relação já era complicada em si, pelo fato de sermos três pessoas envolvidas e agora descubro que ela andava pulando a cerca, nos traindo com o um colega de trabalho. No meio da discussão, ela chegou a dizer, Joelma, sei lá o que aconteceu comigo, mas esse nosso lance aí não tá me fazendo feliz. Aliás, eu cheguei a pensar, tem pular do barco? Deixar vocês dois aí viverem como um casal normal? Casal normal? Mas que conversa é essa, Dani? E o Paulinho? Você vai ser capaz de virar as costas pra ele? Até o Alan foi pego de surpresa. Ele também ficou revoltado quando tivemos uma conversa séria, nós três, e eu lhe contei o que tinha descoberto. Foi uma briga feia. E no fim, ela preferiu arrumar suas coisas e sair de casa. Sabe, para mim, embora eu saiba que o nosso relacionamento foi uma coisa assim, bem fora do comum, fora da casinha, como se diz, e, e que se um relacionamento é eh, comum já não é fácil, imagine em três. Mas de qualquer maneira, eu me senti muito decepcionada com ela. Não gostei do que ela fez. Ela esperou eu abrir a minha vida com todo mundo, expor o tipo de relação que tínhamos ali naquela casa, para depois abandonar o barco. Nos deixar para viver uma relação normal com o Cláudio. O que mais me doeu foi ouvir da sua boca que ele estava apaixonado por ele. O detalhe foi que depois que ficamos apenas nós dois ali naquele apartamento, eu e o Alan. Parece que mudou até alguma coisa entre nós dois, eu e ele. Não dá para explicar. É como se, sei lá, faltasse alguma coisa. E de fato faltava, né? Não éramos um casal, éramos três. E desde que a Dani foi embora, parece que a alma do nosso relacionamento se apagou. Não é mais como antes. O Alan também não tá feliz, eu sinto. E às vezes estão em impressão até de que se não fosse pelo nosso filho, ele também já teria batido asas há muito tempo. Olha, só posso dizer uma coisa, que triste tudo isso. Porque éramos felizes e agora? Parece que somos estranhos um ao outro. Por que ela teve de ir embora? Eu fico me perguntando o que faltava aqui com a gente que ela teve de procurar nos braços de outra pessoa. Quer saber, na minha opinião, foi até crueldade o que ela fez. Ela não só arrancou meu coração do peito, como também me judiou. Ela era a alma do nosso relacionamento. Na verdade, ela era o nosso sol. E não tô falando apenas de mim, repito, o nosso sol meu e do aula era o nosso tudo e agora estamos aqui nós dois nos sentindo perdidos a deriva vendo o nosso porto seguro ficar cada vez mais distante cada vez mais inatingível
0: Cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o mesmo céu Eu havia vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui eu anjo amigo, mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme a gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler cantinho um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Doida e, daí, eu, e tô. eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo Tão sozinho No corpo o um sabor amargo do ciúme A gente quando Não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do Dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: Meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você sou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor